0: Herzlich willkommen zur Legal Tech Vorlesung mit der, ich muss schon zählen, ich glaube Folge 5 in dieser Woche zur automatischen Rechtsberatung. Wir sind mitten im Bauch der Vorlesung schon seit letzter Woche angekommen. Wir sind von der Rechtstheorie schon weggegangen und sind im Rechtsdienstleistungsrecht im weiteren Sinne angekommen. Heute spricht man ja nicht mehr von Rechtsanwaltsrecht, sondern Rechtsdienstleistungsrecht ist eher breit aufgestellt und behandelt rechtsberatende Berufe auch jenseits der Anwaltschaft. Das ist nicht zuletzt auch zu verdanken den Entwicklungen, über die wir hier sprechen, die Digitalisierung, die tut ja das ihrige dazu. Und ähm, was wir heute in den Blick nehmen wollen, ist letztlich tatsächlich auch ein weiterer Baustein dieser Entwicklung hin zu einer Öffnung des ursprünglich Anwälte und Anwälten vorbehaltenen Bereichs, auch für Dienstleister aus anderen Ecken. Ich erinnere Sie nochmal, dass wir uns in der letzten Woche auseinandergesetzt haben mit dem Thema Industrialisierung der Rechtsdienstleistung. Wir hatten uns angeschaut, was passiert in Massenverfahren, die im Akkord abgearbeitet werden, die vielleicht sehr stark datengetrieben sind. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob Sie es aufgeblättert haben, sonst machen wir es aber heute noch nochmal, gesehen, dass im Rechtsdienstleistungsrecht... Dass äh, nicht nur, aber auch bestimmt wird vom sogenannten Rechtsdienstleistungsgesetz, dem RDG, dass da eine Sondererlaubnis da ist für Inkasso-Unternehmen und ich hatte Ihnen berichtet, dass diese Sondererlaubnis ähm, diejenige ist, die genutzt wird von Legal -Tech unternehmen damit sie überhaupt in dem eigentlich Anwälte und Anwälten vorbereitenden Bereich arbeiten zu können. Sie erinnern sich, das war ursprünglich vielleicht vom Gesetzgeber nicht so vorgesehen. Der Gesetzgeber hat ähm, vor 15 Jahren das RDG geschaffen in Ablösung des Rechtsberatungsgesetzes, hatte schon im Blick, dass sich da manches Neue vielleicht etablieren kann, aber hat sicherlich nicht an diese Art von Inkasso, dieses Verbraucherinkasso gedacht, was wir da heute ähm, sehen. Trotzdem, der BGH hat es inzwischen gebilligt. Ich hatte Ihnen berichtet von der WenigerMiete.de-Entscheidung, äh, äh, eine Entscheidung, die bei vordergründiger Betrachtung aus dem Mietrecht herauskam und sicherlich auch für das entsprechende Unternehmen eine große Bedeutung hatte, die aber eigentlich vor dem Hintergrund vom VW Abgasskandal stand, denn für dort, für den dortigen Fall war das Ganze für noch viel ähm, größere Bedeutung, weil da natürlich noch mit ganz anderer Schlagzahl auch Legaltech-Unternehmen hingegangen sind und der ähm, in Anspruch genommenen äh, Autoherstellerin zugesetzt haben. Das Ganze vom BGH vor zweieinhalb Jahren, wenn Sie so wollen, gelöst, weil der Gesetzgeber nichts getan hat im Sinne einer Liberalisierung, dass er gesagt hat, da können wir nichts gegen machen. Vielleicht wollen wir es auch nicht, denn der Gesetzgeber hat das Ganze liberal und offen betrachten wollen. Wir müssen. Das, was wir im Rechtsdienstleistungsgesetz lesen, auch ähm, vor dem Hintergrund von Artikel 12 ähm, des Grundgesetzes, also Berufsfreiheit betrachten. Und da geht es nicht nur um die Berufsfreiheit der Anwältinnen und der Anwälte, sondern natürlich auch all, an alle anderen Personen, die eigentlich gerne im Rechtsmarkt mitmischen würde. Und wenn man das zum Hintergrund nimmt, ähm, dann muss man konzedieren, dass dieser verbraucher in gedanken so innovativ er auch ist, doch tatsächlich nichts entgegenzusetzen, ist jedenfalls juristisch nichts, dass er auch vieles Positive mit sich bringt, das hatten wir ohnehin gesehen, Stichwort Zugang zum Recht. Wir hatten neben dieser RDG-Problematik auch noch das BGB ein bisschen in den Blick genommen, hatten geschaut, ob man da irgendwie mit Rechtsmissbrauch oder mit Schikaneverbot was machen kann oder mit Abtretungsverboten. Wir hatten gesehen, das funktioniert eigentlich alles nicht. Es gibt untergerichtliche Rechtsprechung, von der ich Ihnen nur grob berichtet hatte die versuchen da ähm, irgendwie was dran zu drehen oder auch nach dem weniger Miete.de Urteil des ähm, BGH nochmal einen Grund zu finden, um davon wieder abzukommen, aber eigentlich ist diese Sache ausgestanden für die Legatext. Das sind letztlich verbliebene Abwehrschlachten, die an der Stelle noch geführt werden. Und ähm, man kann, es wird natürlich bedauert, gerade von Vertretern der fasten Anwaltschaft, die da sagen, dieses Feld hätten wir nicht aufgeben sollen. Man muss aber wohl sagen, dass dieses Feld letztlich aufgegeben wurde von den Anwaltskammern, die vor zehn oder äh, oder 15 Jahren nicht begonnen haben, sich dafür zu interessieren, was draußen im Markt so los ist. Jetzt konnte der BGH das Ganze schlichtweg nicht mehr einfangen. Was wir jetzt heute machen wollen, ist ein verwandtes Thema. Verwandt deswegen, weil es einen anderen Bereich des Anwaltsmonopols betrifft, wo ebenfalls Legal Tech-Dienstleister unterwegs sind und unterwegs waren und wo es auch sehr, sehr spät Nachdem der Gesetzgeber hätte agieren können, nachdem die Anwaltskammern viel mehr hätten tun können, irgendwann mal dazu gekommen ist, dass der Bundesgerichtshof ein Wort dazu sagen musste, ob man das darf, ob man als Legal Tech Unternehmen in einem klassisch anwaltlichen Bereich unterwegs sein darf. Die zweite große Entscheidung, die erste weniger Miete Ende 2019 gefallen, diese jetzt im September 2021 ist also noch relativ frisch. Und es geht dort um das Thema automatische Rechtsberatung. Das steht ja auch als Überschrift über der heutigen Einheit. Und was unter der Motorhaube steht bei automatischer Rechtsberatung, ist jetzt nicht in großer Schlagzahl Ansprüche durchsetzen, sondern eigentlich noch ein Bereich der klassisch anwaltlichen Tätigkeiten, der etwas früher gelagert ist, nämlich kautelarjuristische Arbeit. Arbeit bei der Erstellung von Verträgen von Dokumenten, Rechtsdokumente, die ja auch ganz wichtige Implikationen dafür haben, wie Menschen ihr Zusammenleben miteinander organisieren, ob ich da einen Mietvertrag schließe, ob ich da einen Erbvertrag oder einen Ehevertrag schließe. Das sind Dokumente, die werden mich jahrzehntelang womöglich begleiten und ähm, selbst wenn sie nicht streitig werden, sind sie wie so eine Art Verhaltensprogramm für all diejenigen, die jetzt an diesen Vertra Verträgen ähm, beteiligt sind. Und wenn das so ist, dann ist es natürlich etwas, was mit guten Gründen die Anwaltschaft bisher als ihr angestammtes Terrain begriffen hat, wo sie gesagt hat, das hat natürlich rechtliche Implikationen, ob wir die Klausel so oder so zu formulieren, das kann riskant sein, wenn ich eine Klausel verwende, über die vielleicht nicht ganz große Rechtsklarheit herrscht, es kann auch sein, dass die Klauselkontrolle einen bestimmten Passus meiner Mandantin später wieder aus der Hand schlägt und invalidiert, deswegen ist es wichtig, dass wir Anwälte und Anwälte dazu kompetent beraten. Und wenn ich das schon so aufbaue, dann ähm, ahnen Sie, dass das von findigen Legal-Tech-Unternehmern anders gesehen wurde, die gesagt haben, na, das können wir vielleicht auch. Der große Fall, der da im letzten September entschieden wurde, ist der Smart-Law-Fall. Sie können, wenn Sie das nicht schon in der Eingangsvorlesung getan haben, nochmal smartlaw.de ähm, aufrufen. Das ist eine in den letzten Jahren eigentlich unverändert so stehende Seite, die ursprünglich mal ein legal -Tech unternehmen als Start-up war und die dann vor einigen Jahren auch schon übernommen wurde vom Wolters klüver verlag Beide eint miteinander, dass es eben keine Anwaltskanzlei war, die das Ganze ins Leben gerufen hat oder jetzt fortbetreibt, sondern es ist ein Verlag. Haus, also, wenn Sie so wollen, eine GmbH und damit aber auch eine Nicht-Juristin, die dieses ähm, ganze Tool dort betreibt. Und vielleicht haben Sie damit vor drei Wochen dann schon mal rumgespielt, als ich Ihnen zuerst davon berichtet hatte und Sie wissen, was äh, das macht, ist, dass es einen interaktiven ähm, Abfragemechanismus hat, äh, wo Sie Dokumente erstellen können. All die, über die ich eben gesprochen habe, aber auch Geschäftsführervertrag, ähm, aber auch äh, ja, sonstigen Arbeitsvertrag. Sie können vielleicht auch einen Handwerkervertrag oder so etwas damit aufsetzen. Da sind wirklich der Fantasie sehr, sehr wenige Grenzen gesetzt. Und was das Tool macht, ist, dass es im Hintergrund in einer Art Baumstruktur ganz viele verschiedene Schablonen, ganz viele verschiedene Bausteine hat. Und indem es das Tool Ihnen Fragen stellt, erkennt das Tool also noch nicht mit künstlicher Intelligenz oder sowas, sondern es, es ist darauf angelegt, sollte ich vielleicht besser sagen, dass es weiß, welche dieser Bausteine gegeben die Antworten, die sie im Abfragemechanismus gegeben haben, das, das Tool, die so zusammenwürfelt und baut, dass genau diejenigen Versatzstücke aus einem möglichen Vertrag ausgewählt werden, die für sie gut sind. Und so kommt am Ende ein fertiger Vertrag heraus. Das geht doch nicht, das ist doch klassisches Anwaltsgeschäft, haben die Anwaltskammern gesagt. Denn diese kautelarjuristische Arbeit, das ist ja vielleicht sogar mit die wichtigste Arbeit, denn während die Gerichte immer nur die Fälle bekommen, die gefiltert wurden, durch die Anwaltschaft und durch auch den Störungsimpuls der Betroffenen, vielleicht auch durch ihre Bereitschaft überhaupt vor Gericht zu gehen, kommen doch äh, bei den Anwälten vorher oder bei denjenigen, die sich um die Vertragsgestaltung kümmern, dann eigentlich jegliche Art von Verträgen an. Natürlich kann man sich immer auch irgendwo ein Blanko-Formular aus dem Internet runterladen, aber sehr viel mehr Fälle, als zu den Gerichten kommen, kommen ja in der Vertragsgestaltungspraxis klassisch der Anwälte an. Deswegen sehr, sehr wichtige Anwaltsdomäne, natürlich auch eine Domäne, mit der die Anwaltschaft sehr, sehr viel Geld verdient hat. Und jetzt die Frage, darf man da denen ein Stück weit die Marktanteile abjagen, selbst wenn man selbst kein Anwalt ist. Smart Law hat das versucht, ist von außen nicht so ganz. Ähm, ähm transparent, muss ja auch nicht mit welchem Erfolg, wie viele Rechtsdokumente die Leute da runtergeladen haben, nach meinem Dafürhalten hat das noch nicht groß dazu geführt, dass ähm, dort Anwälten ihr Geschäft weggenommen äh, worden wäre. Äh, gleichwohl ist es etwas, wo ich jetzt sage, von der Außengestaltung, so wie das Tool mit der Nutzerin interagiert, finde ich, das jedenfalls tatsächlich ganz smart gemacht ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich jetzt nicht Jurist wäre, dass ich äh, mich auf so einer Seite mal umschauen würde und wenn ich erkennen würde, dass was dort angeboten wird, da muss ich nur ein Zwanzigstel dessen bezahlen, was ich in der Anwaltskanzlei bekomme, dann wäre das mindestens für mich eine Alternative. Insofern, wenn nicht eine große Gefahr in der Gegenwart, dann jedenfalls doch irgendwie so das Gefühl vielleicht in der Anwaltschaft, dass das nochmal zu einer Konkurrenz werden könnte, wenn sich rumspricht, dass man die, über diese Arten von Dokumentengeneratoren oder Vertragsgeneratoren, wie man sagt, tatsächlich sich auch die Anwältin sparen kann. Wenn ich rechtsschutzversichert bin, nicht so das große Thema, aber viele sind dann denn auch nicht rechtsschutzversichert und dann ähm, ist schon die Frage, ob man dann nicht so eine etwas einfachere Lösung wählt. <lacht> Sie erinnern sich an das Begriffspaar, dass ich ähm, in Laufe der letzten Wochen mal verwendet habe. Das stammt ursprünglich von Markus Hartung. Ähm, der gesagt hat, wir haben einerseits Maßanzug, andererseits Konfektionsware. Ähm, Konfektionsware ist das von der Stange, was äh, vielleicht nicht 100% passt, das aber viel, viel günstiger ist. Und wenn wir die Leute fragen, ob sie lieber den teuren Maßanzug aus Anwaltshand haben wollen oder die Konfektionsware, werden sich sehr, sehr viele Leute, sobald ihnen diese Wahl überhaupt bewusst ist, und man muss vielleicht ergänzen, sobald sie, nicht, sobald sie nicht rechtsschutzversichert sind, werden sich für die Konfektionsware entscheiden. Und vielleicht ist, wenn diese Entscheidung entsprechend aufgeklärt ähm, erfolgt, auch für uns nichts daran zu kritisieren, sondern das ist etwas, was vielleicht jeder ganz gut auch für sich entscheiden kann. Fragezeichen kann man dahinter machen, schauen wir uns nachher an. Das ist der Hintergrund gewesen für diesen Bundesgerichtshof-Fall. Der Fall kam hoch vom Oberlandesgericht Köln ähm, und vorher vom Landgericht Köln, ähm, weil dort der Verlag saß, der beklagt wurde. Und ähm, Landgericht Köln hatte gesagt, äh, lieber Wolters Klübe Verlag, das dürft ihr nicht Smart Law anbieten. OLG Köln hat das Landgericht Köln aufgehoben und hat liberal beurteilt, nee, könnte schon machen. Und BGH hat das OLG tatsächlich gehalten und hat gesagt, liberaler Ansatz, so ähnlich wie wir das aus dem wenigermiete.de kennen, auch wenn es ein anderer BGH-Senat war, das ist schon in Ordnung. So viel muss auch nicht anwälten erlaubt sein. Was ich mit Ihnen heute machen möchte, sind dreierlei Dinge. Erstens möchte ich Ihnen dieses Smart Urteil vorstellen. Und möchte mit Ihnen auf eine Vorschrift und einen Absatz des Rechtsdienstleistungsgesetzes schauen und so ein bisschen vielleicht auf bei Ihnen Sensibilität dafür schaffen, warum es vielleicht nicht selbstverständlich war, vorsichtig gesagt, warum der BGH so geurteilt hat. Dann möchte ich im zweiten Schritt mit. Ihnen anschauen, was hat das für Folgen, dieses Urteil, was könnte sich da im Rechtsmarkt mit Blick auf dieses Urteil verändern und im kurzen dritten Schritt schauen, wenn wir uns jetzt nach Berlin gedanklich versetzen und uns fragen, was kann der Gesetzgeber an der Stelle noch tun, wenn er noch eingreifen möchte, kurz anschauen, was da zu tun ist. Erster Punkt, Smart Law-Entscheidung des BGH. Wenn Sie das interessiert, Aktenzeichen Erster Zivilsenat, also 1ZR 113 aus 20. Sie finden es aber auch, wenn Sie bei deuro.org einfach Smart Law ähm, eingeben. Da gibt es eigentlich nur diesen einen Fall. Die einzige Frage in diesem Fall war, <lacht> darf der, wollte das Glühwe Verlag, der kein Anwalt ist, darf der so ein Tool anbieten? Und wer kein Anwalt ist und sowas trotzdem machen will, der muss sich anschauen, ob es nach, Paragraf, äh, nach äh, dem Rechtsdienstleistungsgesetz für ihn oder sie erlaubt ist. Und im Rechtsdienstleistungsgesetz sehen wir eine Reihe von kleinen Ausnahmen, die alle mehr oder minder nicht einschlägig sind. Wir könnten noch auf das Inkasso eingehen, wo wir letzte Woche, äh, Paragraph §2 Absatz 2, Sie können vielleicht mal den Paragraph §2 in Ihrem der Org tab aufschlagen. 2RDG, Absatz 2 sagt, Inkasso ist Einziehung von Forderungen, aber der Wolters-Klüwe-Verlag war nie als Inkasso-Firma zugelassen, es wäre hier aber auch schwierig, denn es geht ja gar nicht um die Durchsetzung von Forderungen, es geht um kautelarjuristisches Standardberatungsgeschäft, da kommen wir also mit der Inkasso-Lizenz nicht weiter. Was wäre dann Ihre Lösung gewesen, wenn Sie Anwältin gewesen wären von Wolters-Klüwe, worauf können Sie sich berufen? Vielleicht hätten Sie auch den § 2 Absatz 1 gelesen und lesen Sie ihn jetzt mal vielleicht in dem Tab, den Sie gerade geöffnet haben. Ich lese es Ihnen auch nochmal vor, für den Fall, dass Sie hier nur im Audio zuhören. Rechtsdienstleistung ist jede Tätigkeit in konkreten, fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Sie hätten wahrscheinlich gesagt, naja, ganz einfach, das, was wir hier machen mit Smart Law, mit diesem Tool, das ist keine Rechtsdienstleistung. Das ist irgendwie drunter unter dem Radar des 2 Absatz 1, wenn es keine Rechtsdienstleistung ist, dann sind wir auch nicht in diesem Anwaltsmonopol mit seinen Ausnahmen drin, sondern können wir sagen, dass der Rest des RDG interessiert uns nicht, die ganze Bundesrechtsanwaltsordnung interessiert uns alles nicht, es ist einfach gar, es ist was ganz anderes, eine ganz andere Tätigkeit. Wir brauchen auch keine Inkassoerlaubnis dafür, weil es keine Rechtsdienstleistung ist. Das tatsächlich hatte gesagt bereits das Oberlandesgericht Köln, der BGH, gehalten. Wir schauen uns das jetzt tatsächlich klassisch mal mit Blick auf die einzelnen Tatbestandsmerkmale an. Zunächst einmal beginnen wir mit dem letzten Halbsatz des Paragraphen 2 Absatz 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, der da sagt: Wir brauchen eine Situation, die eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert. Also irgendwie heißt das, Rechte sind betroffen können betroffen sein, in dem Fall, dass ich mein Dokument erstellen lasse. Wenn Rechte betroffen sind, dann müssen wir das lieber rechtlich anschauen, bevor da ein Fehler passiert. OLG Köln argumentiert, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, naja, das Tool Smart Law prüft ja gar keinen Einzelfall, deswegen kann es keine Rechtsdienstleistung sein. Ungern kritisiert man ein ULG, aber ich glaube, das sollten Sie eigentlich schon im zweiten Semester nicht falsch machen, wenn da steht, die Prüfung des Einzelfalls muss erforderlich sein, dann ist das was anderes, als wenn man sagt, das Tool muss eine Einzelfallprüfung machen oder nicht machen. Also es geht dem § 2 Absatz 1 um die abstrakte Erforderlichkeit und es das heißt nicht, wenn das Tool keine Einzelfallprüfung macht, dann muss es nicht die entsprechenden Voraussetzungen des RDG machen. Ähm, einhalten. Hat der BGH diesen Fehler, muss man schon so krass sagen, äh, hat der BGH nicht wiederholt. Ich weiß auch nicht, ob das dem OLG Köln da einfach reingerutscht ist. Der OLG hat noch andere Gründe gefunden, um das Ganze durchlaufen zu lassen. Ähm, also äh, da kommen wir an der Stelle nicht weiter. Man muss sagen, in jedem Fall, den Sie bei Smart Law sehen, wo irgendein Rechtsdokument runtergeladen wird, das sind natürlich Rechte betroffen. Und unabhängig davon, ob das Tool jetzt auch eine rechtliche Prüfung im Einzelfall ähm, durchführt, erforderlich wäre diese Prüfung. Deswegen kommen wir über dieses Tatbestandsmerkmal tatsächlich, wie es auch der BGH gesehen hat, relativ schnell hinweg. Zweites Tatbestandsmerkmal, jede Tätigkeit. Was ist eine Tätigkeit? Die Gerichte haben sich da so ein bisschen durchgewunden und sind letztlich, glaube ich, zu etwas gekommen, was Sie so ähnlich auch gesagt hätten, auch wenn es äh, nicht immer so vertreten wurde. Dass es irgendwie etwas Aktives äh, da bietet, jemand vielleicht seine Dienste an, da macht jemand etwas. Eine sauberere Definition kann ich Ihnen an der Stelle auch nicht ähm, äh, liefern. BGH sagt ja, auch hier Tätigkeit ist gegeben, noch nicht, indem ich diese Software programmiert und bereitgestellt habe, denn das findet ja noch weit entfernt vom Fall der konkret rechtssuchenden Person statt, aber spätestens dann, wenn ich diese Person meine Dienste anbiete, also wenn die mit der Plattform in Interaktion tritt, also wenn sie dieses interaktive Formular bedient und ihren eigenen Fall da einträgt, wunderbar, sagt der BGA, dann haben wir eine Tätigkeit. ist aus meiner Sicht auch zustimmungswürdig. Und geeignet, den Fall von anderen ähnlichen Fällen zu unterscheiden. Es gibt zum Beispiel sehr berufene Stimmen, die, und mich hat das auch im ersten Moment gefesselt, gesagt haben, da ist nicht diese, diese Smart Law Software was sehr ähnliches wie eine Steuer-CD. Mit CDs arbeiten sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber heute lädt man sich das runter, aber jetzt stellen Sie sich das einfach, weil das so greifbar ist, eine Steuer-CD-Nummer vor. Sie wissen, glaube ich, zumindest noch, was das ist. Hat man irgendwo im Buchhandel vielleicht sogar eingekauft und hatte dann für dieses Jahr das Steuertricks-Tipps-Programm. Und das hat einem geholfen, in natürlich auch steuerrechtlich bedeutsamen Fragen, die Einkommensteuererklärung irgendwie genau richtig für die eigenen Bedürfnisse zu erstellen. Wäre auch das eine Tätigkeit? Ich meine nicht, denn in dem Moment, wo die Steuer-CD ihr, ihr Wissen ausspuckt, ist die Tätigkeit des CD-Verkäufers schon längst abgeschlossen. Bevor sich das auf meinen Fall konkretisiert, habe ich die Steuer-CD direkt im Arm. Und so ähnlich ist es auch, wenn ich mir ein Formularbuch kaufe, das war ein anderes Argument, auf das wir gleich nochmal eingehen, ein Formularbuch kaufe ich mir, dann ist der Vorgang des Anbieters abgeschlossen und dann nehme ich es mit und ich übertrage es auf meinen konkreten Fall. Also, da kommen wir zumindest ein bisschen näher, wenn wir uns das mit der, dem Wort Tätigkeit ansehen. Hier in diesem Fall wird das Tool aber gerade dann tätig, wenn es bei mir darum geht, diese Frage zu beantworten. Deswegen glaube ich auch zustimmungswürdig, dass die BGH da gesagt hat, ja, es ist eine Tätigkeit. Also hängt denn dann alles an der dritten entscheidenden Voraussetzung des § 2 Absatz 1 RDG, der da sagt, wir brauchen auch eine Tätigkeit in einer konkreten fremden Angelegenheit. Nicht in irgendeiner abstrakten Rechtsfrage oder so etwas, wie ich sie zum Beispiel regelmäßig gestellt bekomme. Wenn Sie mich irgendwie auf YouTube noch etwas hinterherfragen zu 2 Absatz 1, dann ist das jedenfalls üblicherweise so formuliert, dass ich weiß oder denken darf, dass das nicht ein Fall ist, der Sie aktuell umtreibt, dann wäre es nämlich eine konkrete fremde Angelegenheit, sondern Sie sind einfach nur dazu unterwegs, um Wissen zu sammeln, um das später irgendwann mal in fünf Jahren in Ihrer Praxis als Anwältin auch gut Jura zu können. Können. Das ist der Unterschied zwischen einer abstrakten Frage und einer konkreten fremden Angelegenheit. Das ist tatsächlich jetzt auch die kniffigste Frage, wenn Smart Law zur Anwendung kommt. Was hätten Sie gesagt? Konkrete fremde Angelegenheit. Immerhin setzt sich eine Nutzerin vor dieses Tool, will zum Beispiel die Formulierung für ihr Testament haben. Und kommt mit genau Ihrem konkreten Fall im Kopf, setzt sich vor Ihren Rechner und interagiert, interagiert mit diesem Fall im Kopf, mit diesem Formular und bekommt am Ende ein fertiges Textdokument, zugegebenermaßen aus Bausteinen zusammengesetzt für Ihren Fall und das wendet Sie dann auf Ihren konkreten Fall an. Sie müssen es mir nicht sagen, aber entscheiden Sie sich mal im Kopf für sich, ob Sie jetzt glauben, das wäre eine konkrete fremde Angelegenheit, die da, ähm, in der diese Softwarebereitstellung erfolgt von Smart. Ich, Sie ahnen so, wie ich das eingeleitet habe, dass ich der Auffassung bin, ja, das ist eine konkrete fremde Angelegenheit. Äh, deswegen, weil derjenige, der sich da hinsetzt, ja nicht aus irgendwelchen wissenschaftlichen Gründen dahin kommt oder aus Studien-Lerngründen, sondern mit diesem einen konkreten Fall. BGH ist anderer Auffassung und die BGH-Auffassung zählt natürlich viel. Ich lese Ihnen mal eine Passage aus dem Urteil vor. BGH sagt: Die Generierung des Dokuments erfolgt nicht auf der Grundlage eines der Beklagten, also Smartlow, von einer bestimmten Person unterbreiteten konkreten Sachverhalts. Nochmal: Die Generierung des Dokuments erfolgt nicht auf der Grundlage eines unterbreiteten konkreten Sachverhalts. Man fragt sich ja, was denn? Aber lesen wir weiter. Das hierzu verwendete Computerprogramm ist tatsächlich, sagt der BGH, nicht auf einen individuellen, realen Fall zugeschnitten, sondern es ist, Klammer auf, ich ergänze wie ein Formularbuch, äh, es erfasst allgemeine Sachverhalte mit üblicherweise auftretenden Fragen, zu denen die Beklagte also die Smart law Antworten in Form von standardisierten Vertragsklausen-Textbausteinen entwickelt hat. Dabei mag sie die Programmierung der Software darauf ausgerichtet haben, durch ein umfangreiches und detailliertes Frage-Antwort-System möglichst alle typischen und in der Praxis häufig vorkommenden Fallkonstellationen vorwegzunehmen. Das ändert aber nichts daran, sagt der BGH, dass es sich bei der Vielzahl möglicher Kombinationen von Textbausteinen letztlich um Lösungen für fiktive Einzelfälle eines unbestimmten Personenkreises handelt. Wow. Auf diesen Gedanken muss man auch erstmal kommen, finde ich. Ich finde das irgendwie smart argumentiert. Wir haben, sagt der BGH, vielleicht den Anschein, dass das irgendwie, wenn man grob drauf schaut, dass das etwas ist, was der Nutzerin bei ihrem Fall weiterhilft. Aber eigentlich ist das doch etwas, was genau wie ein Formularbuch nur eine Ansammlung von Einzelfällen ist. Und dann ist es die Nutzerin, die den Vergleich macht und sich anschaut, ja, ist es jetzt, wenn ich das irgendwie eingebe, das wird wohl etwas sein, was so ungefähr für meinen Fall passt. Das ist bemerkenswert, weil, wie ich finde, dass man erstmal mit der Kundenerwartung in Übereinstimmung bringen muss. Jemand von Ihnen hat nach im Nachgang der letzten Einheit eine Frage gestellt, ähm, die ich an dieser Stelle aufgreifen möchte, nämlich, ähm, ob das nicht alles auch eine Verbraucherschutzfrage ist, wie wir unter anderem jetzt dieses Rechtsdienstleistungsgesetz anwenden. In der letzten Woche war das mit dem Verbraucherschutz, glaube ich, noch äh, haben wir das hier ein Stück weit andersrum gespielt. Da hat das Tech auf Seiten der Verbraucher gespielt. Da kann man auch sagen, ja, ein schlechter Forderungsdurchsetzer ist nicht im Sinne der Verbraucher, weil er womöglich eine Schwierige Rechtsfrage, aus der man eigentlich was rausholen könnte, nicht vor die Gerichte bringt. Ähm, hier ist es noch sichtbar, dass wir beim Verbraucherschutzthema sind, äh, denn es könnte ja sein, wenn wir jetzt dem Legal Tech Dienstleister, in diesem Fall dem Wolters Klüber Verlag, freie Hand geben, äh, dass dann Verbraucher schlechte Klauseln bekommen, um es mal sehr, sehr ähm, salopp zu sagen. Und tatsächlich, das Rechtsdienstleistungsgesetz ist, das ist völlig unbestritten, ein Verbraucherschutzgesetz. Es geht also auch darum, dass die Nutzerinnen und Nutzer mit ihrer Erwartung dessen, was sie bekommen, da nicht irgendwie auf eine falsche Fährte gelenkt werden können. Und das finde ich... Ähm, Tatsächlich ein bisschen das, was man kritisieren kann an der BGH-Entscheidung. Ähm, jedenfalls dann, wenn man sich überlegt, was glauben denn Leute, die sich vor dieses Tool, vor Smart Law davor setzen. Glauben die tatsächlich, dass sie noch eine eigene Transferleistung erbringen müssen, in der Weise, ähm, dass ähm, sie nur so eine Ungefährklausel bekommen und sie dann selbst noch auf äh, eigenes Risiko den Rest der Wegstrecke gehen? Das OLG äh, Köln, das ja wie der BGH entschieden hatte, war genau dieser Meinung. Ähm, ich zitiere auch nochmal aus dem OLG Köln Urteil, dass der streitgegenständliche Dokumentengenerator nach einem relativ einfachen Frage-Antwort-Schema vorgehende mit Wortbausteine miteinander kombiniert und das Ergebnis von der Qualität der Bausteine und der logischen Verknüpfungen und der Richtigkeit, Sinnhaftigkeit und Stimmigkeit der Auswahlentscheidungen abhängt, ist bei der Anwendung des Programms für den Nutzer, sagt das OLG Köln, ohne weiteres erkennbar. Ich bin mir nicht so sicher, ob Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, wie kompliziert das ist, was wir studieren. Ob die nicht vielleicht tatsächlich denken, dass auch eine sehr schematisch angelegte Lösung eigentlich rechtssicher ist. Wenn das nämlich so wäre, dass sie das tatsächlich glauben dann müsste ein Verbra konsequentes Verbraucherschutzgesetz ja eigentlich hingehen und müsste sie vor dieser Fehlannahme schützen. Und für mich so ein bisschen das Hammerargument ist dann das, das natürlich auch ein bisschen ins Werberecht reingeht, dass sie noch heute auf der SmartLaw-Seite.de, das ist jetzt das letzte Zitat für heute, einen Satz finden, der da lautet, individuell und passgenau, Doppelpunkt, durch intelligente Technologie auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Also SmartLaw, Nochmal, ich mache keine Smart-Law-Kritik in der Weise, dass ich das Tool kritisiere. Ich finde das wunderbar, schön gemacht und sicherlich auch von dem, was es anbieten kann, gegeben das, was man automatisch machen kann, finde ich das ein hervorragendes Werkzeug. Nur, ich bin ein bisschen skeptisch ob das zu unserem Rechtsdienstleistungsrecht passt. Also wenn es da heißt, es ist durch intelligente Technologie auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zugeschnitten, dann heißt das für mich, es wird eigentlich gerade die Erwartung geschürt, dass es kein Formularbuch 2.0 ist, sondern dass es wirklich genau das ist, was man auch bei der Anwältin, dem Anwalt erwarten kann, nur eine deutliche Spur günstiger. Immerhin früher hat SmartLaw damit geworben, dass sie gesagt haben Rechtsdokumente in Anwaltsqualität. Das habe ich jetzt gerade noch mal nachgeschaut vor dieser Vorlesung, wenn es ins Internet gegangen hat, geschaut, ob das immer noch ein Werbeslogan ist. Den haben sie runtergenommen. Äh, Den anderen haben sie blassen mit dem individuellen Zuschnitt auf äh, Bedürfnisse. Also ähm, eine ganz ganz hakelige Frage, ähm, die jetzt vielleicht wo es vielleicht nicht zum Schwur kommt, wenn wir uns konkret das SmartLaw Tool anschauen, denn ähm, ich möchte auf der anderen Seite auch keine Werbung für Smart Law machen, aber ich glaube, das ist ein seriöser Anbieter und das ist ein sehr, sehr sorgfältig programmiertes Tool. Aber es gibt natürlich auch noch andere Wettbewerber, die im Zweifel jetzt auch diese Smart Law-Entscheidung sehen und die jetzt sehen, sie können sowas Ähnliches bauen, ohne mit der Rechtsunsicherheit behaftet zu sein, mit der Smart Law behaftet war. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie wäre es eigentlich, wenn wir ein schlechtes Smart Law hätten, dann wäre es wahrscheinlich der Anspruch des Rechtsdienstleistungsgesetzes, auch vor einem schlechten Smart Law zu schützen. Und... Das Ergebnis des BGH an dieser Stelle ist, dass dieser Verbraucherschutz, den wir eigentlich durch das Rechtsdienstleistungsgesetz haben, sich vor dieser Art von Fallgestaltung einfach zurücknimmt. Es möchte darauf nicht anwendbar sein, sagt der Bundesgerichtshof. Verbraucherschutz, weil wir davon sprechen, ist das Kennwort für die heutige Veranstaltung. Wenn Sie also mir dokumentieren wollen, dass Sie dabei waren, dann dürfen Sie mir eine E-Mail schreiben, wo Sie das Wort Verbraucherschutz reinschreiben. So viel zu dem, was der BGH an der Stelle gesagt hat. Was ist die Folge dieser Rechtsprechung? Das Urteil kommt aus dem September 2021, ist also gut ein halbes Jahr alt. Und es ist, ich bin ja auch so ein bisschen in dieser Liege Tech Bubble drin und folge vielen Menschen auf sozialen Medien, da war ich früher so ein bisschen in der Mindermeinung, als ich gesagt habe, also ich finde, es passt bei allem Wohlwollen, das ich gegenüber Legal Tech im Allgemeinen wie auch gegenüber Smart Law im Besonderen habe, finde ich, es passt eigentlich nicht zu unserem Rechtsdienstleistungsrecht. Da wurde das jetzt relativ frenetisch gefeiert. Also erneut BGH nach weniger Miete zum zweiten Mal entscheidet für Legal Tech. Das heißt, diese modernen Möglichkeiten der Rechtsfindung und Rechtsdurchsetzung, die gerade auch Verbraucherinnen und Verbrauchern nützen, die erhalten weiteren Aufwind. Das ist ja auch so gemeint gewesen, das finde ich auch gar nicht schlecht. Ich habe auch immerhin, auch wenn ich fand, dass das nicht zum RDG passt, fand ich das RDG an dieser Stelle eigentlich auch ein Stück weit antiquiert. Ja, Kann man so und so sehen, ich glaube insgesamt kann man mit diesem Urteil sagen, stehen die Zeichen für weitere Zweifelsfragen in diesem gesamten Legal -Tech Bereich eigentlich noch deutlicher als nach weniger Miete auf immer weitere Liberalisierung. Was hat das für Folgen? Das ist jetzt mein zweiter von den eingangs angekündigten zwei Schritten. Das eine, was ich ein bisschen kritisch sehe, ist, dass ich finde, es sind sehr, sehr weitreichende Entscheidungen, die wir da sehen und ich fände es besser und vielleicht fände es sogar der BGH auch besser, der sich bei diesen Urteilen natürlich auch nicht leicht getan hat, wenn das Entscheidungen wären, die der Gesetzgeber trifft. Eigentlich war schon seit vielen Jahren im Markt klar, dass es diese Unternehmen gibt, die ein bisschen die Grenzen des Anwaltsmonopols austesten und ähm, eigentlich äh, habe ich auch schon in mehreren Aufsätzen gelesen den Wunsch, dass der Gesetzgeber da einfach nochmal überprüft, wie hält er es mit dem Anwaltsmonopol, wo sind Durchlässigkeiten, wo sind Grenzen, ähm, wo dürfen andere in diesem Rechtsdienstleistungsmarkt tätig werden und wo auch nicht. Gesetzgeber Ist nun natürlich nicht so schnell und wenn es an das Ende einer Legislatur geht, dann gibt es auch andere Sachen, die irgendwie wichtig sind. Deswegen gab es dann im letzten Jahr irgendwie nochmal schnell das Legal -Tech Gesetz. Das hat aber, wie wir letzte Woche ja schon gesehen haben, eigentlich auch nichts so groß geändert. Was nach wie vor aussteht, ist ein größerer Wurf, der auch die vielfach angemahnte Kohärenz zwischen diesen ganzen verschiedenen Formen von Rechtsdienstleistern schafft. Ja, aber wenn der Gesetzgeber nichts sagt, dann bleibt natürlich dem BGH auch nichts anderes, als freizugeben im Lichte von Artikel 12. Also, das heißt, bleibt nichts anderes. Er könnte auch anders, ich finde gerade hier bei Smartware das anders machen können, aber ich kann verstehen, dass man dann, ähm, wenn es ans Auslegen eines Gesetzes geht, äh, sich schwer tut, auch beim Bundesgerichtshof einer bereits etablierten Branche so einen Knüppel zwischen die Beine zu legen. Zumal der BGH ja nicht, anders als der Gesetzgeber kann der BGH nicht sagen, okay, ich nehme das zum Anlass, um das Rechtsdienstleistungsrecht in der einen oder anderen Seite nochmal zu reformieren und ich sage euch, liebe Smart Laws dieser Welt, ihr, dürft, ihr seid ein bisschen zu weit gegangen, aber es gibt den und den anderen Bereich, in dem könnt ihr tätig werden. Ein BGH kann an der Stelle immer nur Hopp oder Top sagen. Das sind natürlich sehr, sehr eng gebundene Wege, auf denen man sich entscheidet. Also Liberalisierung als generelle äh, Zeichen der Zeit, wenn man so möchte, mit Blick auf das, was die Legal Texte unternehmen. Das scheint mir auch von dem her pragmatisch zu sein, als die Vergangenheit zeigt, nicht nur der Gesetzgeber ist einfach etwas langsam dabei, diesen aktuellen Entwicklungen im, mit den aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten, sondern es scheint mir auch deswegen pragmatisch zu sein, weil wir sehen, äh, ja das alte... Berufsrecht, das da ja war und das man hier schon auch ohne Gesetzesänderung hätte vertreten können, das wurde von den Anwaltskammern eben nie ernstzunehmend durchgesetzt. Dieses Smart Law Verfahren, das kam viel zu spät und es war auch nur eins, während wahrscheinlich hunderte andere Fälle von den Anwaltskammern nicht verfolgt wurden. Das war einfach äh, schon ein zu zerrissenes Bild, da konnte man nicht mehr so viel machen. Das zweite ist aber auch, dass diese Innovation, die wir bei Smart Law sehen, ähm, wenn die nicht von anderen Akteuren aus dem zweifelsfrei zulässigen Bereich angeboten wären, dann, werden, dann bricht es sich erfahrungsgemäß dann doch irgendwie Bahn. Will sagen, ähm Smart Law als solches ist nicht im letzten oder vorletzten Jahr entstanden, ich habe es gar nicht rückverfolgt, ist aber wahrscheinlich schon ungefähr zehn Jahre alt. Zehn Jahre, in denen auch jemand aus der Anwaltschaft mal hätte hingehen können und sagen können, hey, was machen die da bei Smart Law? Ähm, die haben vielleicht noch die Probleme, dass man nicht weiß, ob das jetzt am Ende des Tages war es ein Verlag, dass sie das anbieten dürfen, dann biete ich das mal mit meiner anwaltlichen Praxis an. Aber das ist eben nicht passiert, weil Anwälte und Anwälte wenig Anreize haben, da so ein bisschen die Grenzen des eigenen können es vielleicht ein Stück weit auch auszureizen und weil sie von den engen berufsrechtlichen Vorgaben her, Strichwort Private Equity, auch manchmal nicht die finanziellen Möglichkeit haben, um die großen Innovationen anzustoßen. Das bedeutet, diese, wenn man so möchte, disruptiven, ganz neuen Sachen, die kommen eigentlich Häufig jedenfalls von außerhalb der Anwaltschaft und so auch bei Smart Law. Und ob sie dann zulässig sind oder nicht, das wird viele Jahre später, vier Jahre später durch, vor den Gerichten ausgefochten und dann können die Gerichte dann nicht mehr so gut Einhalt gebieten. Von der Folgenseite glaube ich aber, ist das eigentlich noch ein bisschen zu kurz gesprungen. Legal Tech, offene BGH-Rechtsprechung, Liberalisierung ist das eine, aber man kann es, glaube ich, schon noch ein Stück weit konkreter machen. Denn was der BGH ja hier gemacht hat, und das kann man an dem Paragraphen 2 Absatz 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes sehr, sehr gut sehen, ist, dass er eigentlich alles, was automatisch Rechtsberatung ist oder was diese Art von, naja, interaktiver, Schnellcheck oder Schnellformular oder Schnelldokumentenerstellung ist, die man irgendwo auf einer Webseite machen kann, selbst wenn man Geld dafür zahlt. Bei SmartLaw wird ja durchaus am Ende pro Dokument mal 80 oder 120 Euro aufgerufen. All das hat der BGH aus dem Rechtsdienstleistungsbegriff völlig ausgenommen. Das heißt, da gilt jetzt gar kein Rechtsdienstleistungsrecht mehr. Da kann man machen, was man will. Jetzt kann man mal seine eigene Fantasie anstrengen und sich fragen, wer könnte Interesse daran haben, in diesen Rechtsdienstleistungsmarkt reinzugehen. Ähm, irgendwo las ich neulich, dass vielleicht, wenn ich, ein, wenn ich Makler bin, dass ich dann zum Beispiel einfach zur Akquise von Kunden auf meiner Seite so eine Art ähm, baurechtlichen Check oder vertragsrechtlichen Check irgendwie einbauen kann. Da könnte ich zum Beispiel als besonderes Feature, das mich vielleicht auch von Konkurrenten abhebt, auch vielleicht sogar eine Art Kaufvertragsgenerator machen. Sie könnten, also ich überlege jetzt live und habe mir nicht 50 Beispiele dafür aufgeschrieben, wo Sie irgendwas machen könnten, aber stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwo im... Patentrecht unterwegs, da gibt es auch irgendwelche Anmeldungen, Dokum Rechtsdokumente, die äh, in diesem Bereich erstellt werden müssen. Sie könnten versuchen, Kundinnen und Kunden dadurch anzulocken, dass sie jedenfalls im ersten Zugriff mal so Dokumente auf ihrer Seite äh, bereitstellen und ihnen die Möglichkeit geben, ähm, diese Dokumente jedenfalls im ersten Schritt zumal selbst zu erstellen oder die erste Hälfte davon zu erstellen. Dann sind sie in ihrem Akquisekanal drin. Sie können aber natürlich auch jetzt sämtliche andere Arten von Ansprüchen im Internet aufgreifen. Sie sehen das heute schon, wenn Sie ähm, äh, in Online-Medien unterwegs sind, da wird da für bestimmte Arten von Massenansprüchen, Dieselskandal, aber auch andere Sachen, wird da oder Versicherungsrecht, wird da sehr, sehr viel Werbung gemacht, damit Sie draufklicken. Das sind alles äh, Verlinkungen, für die natürlich Geld gezahlt wird, die aber letztlich zu Mandaten führen sollen. An all diesen Stellen, wo Sie äh, letztlich... Äh, im Internet Verbraucherinnen und Verbraucher zu Mandaten hinführen, weil diese Mandate den Dienstleistern Geld bringen, können sie in Zukunft hingehen und können zusätzlich so eine Art Schnellcheck dahinter bauen. Das dürfen, durften bisher vor allen Dingen Anwaltskanzleien, die haben auch davon Gebrauch gemacht, dass sie gesagt haben, liebe Kundinnen und Kunden, die ihr womöglich einen Rückzahlungsanspruch gegen eure Bank habt, die ihr eine Möglichkeit habt, im Abgasskandal irgendwie gegen eure Herstellerin tätig zu werden oder die ihr vielleicht ein Datenschutzrecht verstoßt oder sowas habt, prüft mal auf unserer Seite und dann hinterlasst uns eure Daten, dann haben wir schon mal so eine erste Anamnese des Falles ähm, und dann seid ihr schon mal so halb bei uns irgendwie im Kundenbuch, im Mandantenbuch. Das konnten bisher zwei, zwei Anwälte und Anwälte machen. Zukünftig kann das jeder machen, sei er Anwalt oder nicht. Und ich glaube, da dürfte sich eine Tür öffnen von Leuten, die Anwälten Mandate zuliefern. Wir haben uns das bisher nicht ganz genau äh, angeschaut, weil ich sie nicht mit der Bundesrechtsanwaltsordnung behelligen wollte, aber da gibt es in 49b Absatz 3 eine Vorschrift, die da sagt, eigentlich darf man, man darf Anwältinnen und Anwälten Mandate zuliefern, so viel man möchte, aber man darf sich dafür nicht einen Prozentsatz bezahlen lassen, man darf keine Provision dafür nehmen. Denn ihren unternehmerischen Gewinn, das, was sie abrechnen, sollen Anwälte mit niemandem anders teilen. Das ist auch bisher schon eine Regel, die nicht wirklich durchgesetzt wird. Die Anwaltskammern sind da auch leider, aus ihrer eigenen Sicht, leider, muss man fast schon sagen, nicht wirklich hinterher. Das bedeutet, so halbtotes Recht, auf dieses Recht wird jetzt noch mehr Druck drauf kommen, weil viele Rechtsdienstleister dann sagen können, ja, wir locken die Kunden nicht nur an mit einer Anzeige, hey, setz mal hier das und das deiner Verbraucherschutzrechte durch, sondern wir können die Kunden auch noch ein bisschen mit so light legal knowledge anfüttern und können ihnen jetzt auch in so einer kleinen Abfrage so mal anschauen, was sind denn so die wesentlichen Rahmenpunkte deines Falles, dann habe ich den Fall als nicht-juristischer Dienstleister voll aufgearbeitet und dann verkaufe ich diesen Fall an eine Anwaltskanzlei und lasse man von dieser Anwaltskanzlei, sei es berufsächlich zulässig oder nicht, ein ganz gehörigen Prozent, Prozentsatz des Wertes dieses Mandats für die Kanzlei lasse ich mir als, als Vermittlungsprovision auskehren. Im Moment noch nicht zulässig, aber die, die Tatsache, dass das sehr, sehr einfach oder noch einfacher wird mit dem BGH-Urteil, die wird, glaube ich, dieses Provisionsverbot in noch kürzerer Zeit fallen lassen, als das bisher schon zu erwarten ist. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich spannend finde, einen weiteren Bereich, und das ist derjenige der Rechtsschutzversicherer. Ich mag das im Laufe der letzten Woche auch schon mal erwähnt haben. Jetzt ist der Punkt gekommen, um das nochmal ein bisschen besser zu erklären. Rechtsschutzversicherer sind in Deutschland so verbreitet wahrscheinlich wie nirgends sonst auf der Welt, und die Aufgabe, wenn Sie wollen, der Rechtsschutzversicherer ist die, Sie bekommen jeden im Monat oder jedes Jahr ein bestimmtes Geld gezahlt und dafür, wenn es denn mal einen Streitfall gibt, dann finanzieren die den. Vielleicht gibt es einen Selbstbehalt, aber sie sind jedenfalls diejenigen, die den Prozess finanzieren müssen und wenn das erforderlich ist, dann müssen sie ihn auch finanzieren über mehrere Instanzen im Zweifel bis zum BGH. Das war viele Jahre lang ein sehr, sehr einträgliches Geschäft, bis Legal Tech kam. Ist es ist auch jetzt noch, wie man hört, ein einträgliches Geschäft, aber es ist schwieriger geworden und zwar deswegen, weil die modernen Anwälte und Anwälte und Legal Tech Dienstleister natürlich als allererste Frage fragen, ja, liebe Leute, seid ihr denn rechtsschutzversichert? Und wenn die Leute rechtsschutzversichert sind, dann wird natürlich der Fall unabhängig von der Erfolgsaussichtung so weit getrieben, wie man das nur irgend machen kann, einfach um diese Kuh rechtsschutzversicherung zu melken. Die Ökonominnen und Ökonomen sprechen von Moral Hazard, also moralisches Versagen. In dem Moment, wo ich weiß, dass ich gegen ein bestimmtes Risiko versichert bin weide ich das in dem Moment, wo sich das Risiko realisieren kann, auch gerne aus. Also ich nähere mich von mir selbst aus der gefahrgeneigten Tätigkeit oder ich lache mir den Streitfall an, weil ich weiß, am Ende des Tages muss nicht ich dafür zahlen, sondern alle Risiken werden durch die Versicherung übernommen. Und im Dieselskandal sieht man, wie das ausgeweitet wurde. Das war, soweit ich sehe, der größte insgesamt für die deutsche Rechtsversicherungsbranche mit Zahlungen verbundene Fall, mit weiß ich nicht wie vielen Milliarden, die da an Rechtsschutzkosten finanzieren müssten. Und das hat die nicht ins Wanken gebracht, aber es hat sich schon ganz, ganz gehörig belastet. Und man darf erwarten, dass all diejenigen, die jetzt schon mitgemischt haben in dem Abgasskandal, dass sie in der Zukunft noch geschickter und gerissener werden, ähm, darin äh, die Rechtsschutzversicherungen auszuweiten. Das geht schon so weit, dass man etwas jetzt beginnt, was man vor fünf oder zehn Jahren, was noch eigentlich als nicht schicklich galt, nämlich, dass die Versicherer in Regress gehen bei Anwälten, die völlig ohne Erfolgsaussichten Klagen erhoben haben. Eigentlich sollen Rechtsschutzversicherer und Anwälte ein gutes Verhältnis zueinander äh, haben, weil beide irgendwie auch ein Stück weit voneinander abhängig sind, aber manche Anwälte und Anwälte haben es ein Stück weit übertrieben und jetzt überlegen die Versicherer, ob sie da nicht auch in Regress gehen können. Das ist so eine eigene Art von Klagewelle, die sich an der Stelle anbahnt. Und eine andere Möglichkeit, äh, den zugierigen Rechtsdienstleistern, die zu sehr sich an diesem Ausweidegeschäft zulasten der Versicherer zu beteiligen, wie man dem Einhalt gebieten kann, ist nicht über Regress, sondern besteht darin, dass die Rechtsschutzversicherer sagen, lass uns doch mal den Kontakt zu den Mandantinnen und Mandanten haben. Wir wollen die Konfliktlotsen sein, wir wollen die erste Anlaufstelle, wir als Versicherer sein, zu den Leuten mit ihren Problemen und wir wollen ihnen sagen, wo es lang geht, was für sie gut ist und was für sie nicht gut. Das wollten die Versicherer schon immer. Und der Gesetzgeber hat immer gesagt, und zuletzt bei Erlass des Rechtsdienstleistungsgesetzes, nein, das dürft ihr nicht. Und wo sie schon das RDG aufgeschlagen haben, können sie mal in den Paragraphen 4 reinschauen. Da steht der Grund drin, warum das die Rechtsschutzversicherer auch heute noch nicht dürfen, nämlich wegen Interessenkollision. Es ist, kollidieren natürlich Eigeninteressen. Der Rechtsversicherer mit dem Beratungsinteresse ihrer Mandantschaft. Denn wenn ich weiß, ich muss im Zweifel einen BGH-Fall mit ähm, Streitkosten von 50.000 Euro finanzieren als Versicherer und die Alternative ist, ich rede meinem Versicherungsnehmer das Streiten aus, dann ist das natürlich sehr, sehr attraktiv. Dann kann ich die Leute, obwohl ich eigentlich verpflichtet bin, ihnen den Streit zu finanzieren, in der Situation, wo sie dann die Polizei längst gezahlt haben, wo es wirklich um die Wurst geht, kann ich ihnen den Streit wieder ausreden. Das ist die Parade für für § 4 RDG das ist der Grund, weswegen Rechtsschutzversicherer bis heute nicht selbst Rechtsberatung machen dürfen. Die Rechtsschutzversicherer haben sich ein bisschen aus ihrer Situation herausgewunden, in zweierlei Hinsicht. Sie haben... Einmal begonnen Partneranwaltsnetzwerke zu gründen. das sind Anwälte, Anwälte sollen ja eigentlich unabhängig sein, aber da sind Anwälte, die unterhalten eine stehende Geschäfts-, ständige Geschäftsbeziehung zur Rechtsschutzversicherung, die bekommen von der Rechtsschutzversicherung immer wieder Mandate und ähm, machen dafür einen gewissen Abschlag. Das bedeutet, wenn man böse spricht, kann man sagen, dass die Versicherer ein bisschen versuchen, sich Teile der Anwaltschaft gefügig zu machen, die bekommen dann immer wieder die Mandate, die abzuarbeiten sind, und gleichzeitig hat man ein bisschen unter der Kontrolle, die werden nicht, diese, diese Partneranwälte, die werden nicht ohne Not in die zweite und dritte Instanz gehen, weil sie wissen, dass sie die Versicherung damit schaden, weil es sie Geld kostet. Und ähm, weil sie gleichzeitig aber auch wissen, sie könnten vielleicht in diesem Moment an der zweiten, dritten Instanz individuell verdienen, aber dann würden sie vielleicht irgendwann nicht mehr Partneranwalt sein. Also auch das ist etwas, was gegen die Verbraucher geht, aber was bisher auch von den Gerichten nicht sanktioniert wurde. Die andere äh, Möglichkeit, die sich... Ähm, Rechtsschutzversicherer im Laufe der letzten Jahre ausgedacht haben, heißt Telefonmediation. Das ist so eine Art Shuttle-Vermittlung zwischen zwei Streitparteien, die aus einem Callcenter von Anwälten heraus betrieben wird. Das ist ein bisschen ein Shady Business, ähm, womit die, ähm, also man versucht auf diese alternativen Streitbeilegungswelle zu reiten als Versicherung und zu sagen, hey, Streitbeilegung ist eine gute Sache. Was praktisch natürlich passiert, ist, dass diese Telefonvermittler hingehen und die Erfolgserwartungen beider Parteien ein bisschen unter dem Missbrauch des Etiketts Mediation äh, zusammenzudampfen, damit eine gerichtliche Auseinandersetzung unwahrscheinlich wird. Auch das ist hochproblematisch berufsrechtlich, findet aber unter dem Radar der Anwaltskammern statt. Es gab eine einzige Anwaltskammer, glaube ich, die sich mal versucht hat dagegen zu wehren, aber dann ist das Ganze im Sammelverlauf. Ich will sagen, das Problem der Rechtsschutzversicherung ist nach wie vor höchst drängend, nämlich wenn die anderen Akteure im Rechtsmarkt gerade diese äh, digitalisierten äh, Herrschaften, wenn die immer geschickter werden mich als Versicherung auszunehmen, was mache ich dann, um meine Kosten kontrollieren zu können ich würde so gern diese Kunden beraten aber ich kann nicht, weil der § 4 Rechtsdienstleistungsgesetz da ist und vielleicht haben Sie jetzt auch schon eins und eins zusammengezählt. Es gibt seit einem halben Jahr da eine Tür, die sich sehr unversehens geöffnet hat und der Smart-Law-Fall hat sie aufgestoßen. Und diese Tür lautet § 2 Absatz 1 mit einer vom BGH eingezogenen Untergrenze. Denn wenn alles, was irgendwie formularmäßig passiert, Smart-Law-mäßig, halbautomatisiert passiert, wenn all das keine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG ist, Gilt dafür natürlich auch nicht das Tätigkeitsverbot aus § 3 RDG und dann dürfen, ist auch die Interessenkollision im Sinne des § 4 RDG her herzlich egal. will sagen, ich weiß gar nicht, ob das in der Versicherungsbranche sich schon so rumgesprochen hat, aber was die Rechtssicherer sehr wohl dürfen seit September 2021 ist, Standardisierte, automatisierte Rechtsberatung. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie auf diesen Trichter kommen, bis Sie hingehen und Ihren Kundinnen und Kunden als ein Servicepaket eine erste Anlaufstelle, jedenfalls für Standardfälle, präsentieren vielleicht ist es jetzt für den Dieselabgasskandal zu spät, aber es wird andere Standardfälle geben, Stichwort ähm, Datenschutz, Stichwort Kontakt zu Banken und Versicherungen, äh, vielleicht auch mal irgendwelche Reiserücktrittswellen, das weiß man nicht und immer dort, wo die Rechtsschutzversicherer in Zukunft befürchten werden, dass die Anwaltschaft oder die tech dienstleister wieder eine große Klagewelle wittern, da werden sie, das ist meine Prognose, jedenfalls relativ zügig sein, damit hinzugehen, einen kleinen Erstberatungsautomaten zu programmieren und während bisher der Paragraph RDG 4RDG sie aufgehalten hat, das zu tun, tut ihr das inzwischen nicht mehr. Ich habe das noch nirgendwo gelesen, vielleicht schreibe ich es mal irgendwo rein. Es ähm, scheint mir eine, schon eine kleine Umwälzung zu sein, weil die Rechtsschutzversicherer, glaube ich, damit nicht gerechnet haben, dass sie das auf einmal dürfen und ähm, jeder, der irgendwie im Marketing unterwegs ist, der weiß, dass der allererste Kontakt zum Kunden, das ist was unwahrscheinlich Wichtiges. Wer den Kunden als Ersten mit dem Fall an Land zieht, der hat ein Stück weit die Hand auf Mandat. Der kann ein Stück weit beeinflussen, wo geht dieses Mandat hin, mit welchem Sachverhalt, wie sieht der Sachverhalt aus, denn der Sachverhalt wird durch Fragen, die ich vielleicht automatisiert stelle, wird der vorstrukturiert und damit beeinflusse ich alle weiteren Geschicke dieses Falls. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich mal einen Aufsatz dazu, zu welchen oder was ich mir vorstellen kann, muss ich ja vorsichtig sagen, zu welchen Änderungen das führen könnte, wenn man es zu Ende treibt. Ja, wenn man das jetzt einmal so hinnimmt, als das, was ich vielleicht, vorsichtig gesagt, andeuten könnte im Rechtsmarkt, wäre mein dritter von drei Schritten zu fragen, was kann denn eigentlich der Gesetzgeber tun? Ähm, Theoretisch kann er natürlich das Smart Law Urteil zurückrufen. Ich bin gar nicht sicher, ob er das will. Das ist natürlich auch immer eine Frage jetzt der politischen Richtung, die wir da gerade in Berlin einschlagen. Das sehe ich aber ehrlich gesagt nicht kommen und ich kann ja auch bei allen Verbraucherschutzgedanken gut verstehen, dass man sagt, es ist nicht nur Verbraucherschutz, die Rechtsberatung möglichst auf Anwälte zu beschränken und möglichst teuer zu machen, sondern es kann auch Verbraucherschutz sein, dass man, Verbrauch, dass man Rechtsberatung möglichst zugänglich macht, selbst wenn das ein oder andere da mal nicht ganz so richtig ist, wie man das vielleicht, muss man auch nur sagen, bei einer rein menschlichen Anwaltsberatung hätte. Also was würden wir als Gesetzgeber tun, wenn wir da was zu sagen hätten? Ähm... Ich glaube, worüber man nachdenken muss, das liegt ja auch dem ganzen Anwaltsmonopol, wie wir es bisher kennen zugrunde, ist ein gewisses Verständnis zu entwickeln von beruflicher Qualifikation der Menschen, die an solchen Rechtsberatungsangeboten mitwirken. Das ist bisher eigentlich relativ eindimensional, nämlich bitte zwei juristische Staatsexamina und dann darf man in diesem Geschäft mitmischen. Wir haben aber letzte Woche schon gesehen, es ist ein Stück weit aufgebrochen worden durch diese Inkasso-Erlaubnis, weil wir bei Inkasso-Unternehmen nur eine kleine, also es ist noch nicht mal ein kleines Staatsexamen, sondern es ist eine behördliche Sachkundeprüfung, die wir nach dem Paragraf §10 folgende des Rechtsdienstleistungsgesetzes brauchen. Da ist es schon ein bisschen aufgebrochen. Jetzt würden natürlich die Volt des Klüvers dieser Welt sagen, wir brauchen eigentlich erstmal gar nichts. Es muss noch nicht mal nach der gegenwärtigen Rechtslage bei der Gestaltung eines Vertragsgenerators ein Jurist oder eine Juristin mitgewirkt haben. Das kann völlig rechtsfern nach irgendwelchem Gutdünken von Programmierern und Programmierern aufgesetzt sein. Wenn Sie mal SmartLaw wieder dahinter schauen, dann sehen Sie, die haben sich natürlich von ganz vielen Anwälten diese Tools schreiben lassen. Aber Sie können auch mal Dokumentengenerator online oder was, irgendwas habe ich mir hier aufgeschrieben, was Sie mal googeln könnten. Das habe ich nämlich mal gemacht. Rechtsdokumente online habe ich mal gegoogelt, können Sie mal irgendwie machen, da sieht man, dass es nicht nur Smart Law gibt, sondern auch ähm, Dienstleister, wo wir mit einer gewissen juristischen Grundbildung wahrscheinlich dann doch lieber nicht hingehen würden, aber die werden nur dort bei Google erreichbar sein, weil da andere Leute auch hingehen werden, ähm, äh, da könnte man als Gesetzgeber darüber nachdenken zu sagen, naja gut, ähm, vielleicht Müssen die Anbieter solcher automatischen Rechtsberatungstools, das müssen vielleicht keine Leute mit zwei Staatsexaminer sein, aber vielleicht wollen wir ein Gesetz machen, wo drin steht, dass ein solcher Mechanismus dann doch irgendwie zumindest ein juristisches Siegel ähm, trägt oder irgendwo juristisch zertifiziert sein muss und so weiter. Das sind alles unausgegorene Gedanken, aber man könnte darüber nachdenken, wie man irgendwie zumindest einen gewissen Grad an juristischer Qualifikation für so ein Tool sicherstellt. Zweiter Punkt, wo man darüber nachdenken könnte, aus meiner Sicht sogar einer der wichtigsten, ist Transparenz. Ich finde, Transparenz ist generell so gegenüber Verbrauchern grundsätzlich eine gute Idee. Wir wissen alle, dass man es mit der Transparenz auch übertreiben kann. Wenn Sie irgendwelche Informationsblätter von 20 Seiten mit irgendeinem äh, Vertrag zugesteckt bekommen, dann wissen wir alle, dass sich das niemand durchliest. Schon wir als Juristinnen und Juristen lesen das nicht durch, dann werden es die anderen erst rechtlich durchlesen. Aber eine relativ einfach gehaltene Information scheint mir gerade im Rechtswesen, das sich immer weiter ausdifferenziert, dort sinnvoll zu sein wo wir neuartige Angebote haben, wo wir vielleicht auch empirisch gar nicht so genau wissen, was die Leute davon halten. Wir haben das zum Beispiel im ganzen Bereich der Streitbeilegung, da gab es vor einigen Jahren eine, deutliche Entwicklung und eine Ausbreitung nicht eines Gerichtsverfahrens, sondern eines Schlichtungsverfahrens, eines Verbraucherschlichtungsverfahrens, das europaweit ausgerollt wurde. Das wäre zum Beispiel ein wichtiges Postulat, dass man sagt, liebe Leute, was wir hier machen, ist zwar eine Art Rechtsdurchsetzung, aber das ist nicht in einem rechtsförmigen Verfahren, sondern es ist etwas, was gewissermaßen, wie Gerhard Wagner aus Berlin mal gesagt hat, Law Enforcement Light ist. Also so ein bisschen wie Jura, aber jedenfalls nicht dasselbe, wie ihr vor Gerichten bekommen könnt. So ähnlich könnte man sagen, wenn wir hier so einen bestimmten Bereich von unterhalb der Rechtsdienstleistungsschwelle zulassen, dann sollte man zumindest den Leuten mitteilen, was das denn hier ist, welche Qualifikationen vielleicht auch die Leute haben, die ein solches Tool bereitstellen und was sie gleichzeitig aber auch nicht erwarten können. Einen kleinen Ansatz in diese Richtung gibt es schon, wenn Sie ohnehin auf, auf die Jura unterwegs sind, Dann können Sie mal in den 13b des Rechtsdienstleistungsgesetzes reinschauen. 13b Absatz 2 sagt, wenn Inkassodienstleister Verbraucher ablehnen, dann müssen sie, das ist eine ganz junge Vorschrift, die ist erst ein halbes Jahr, ein dreiviertel Jahr alt, dann müssen sie diesen Verbrauchern sagen, warum sie das ablehnen, ja? ob sie diese... Art von Fall nicht machen, ob die Erfolgswahrscheinlichkeit zu gering ist, ob sie ihnen das irgendwie zu heikel ist, zu komplex ist, äh, ob das andere besser machen, ich weiß es nicht, oder ob Sie gerade ein WGH ver verloren haben, was auch immer. Sie müssen auch einen Hinweis geben, inwieweit diese Prüfung menschlich war oder ganz oder teilweise automatisiert. Das ist, äh, wie ich finde, ein kleiner Weg in diese Richtung Transparenz. Es <lacht> ist allerdings eine Transparenz, die tatsächlich komischerweise, muss man sagen, nur in Kassodienstleistern vorgeschrieben wird. Auch da fragt man sich, warum nicht gleich ein großes Rechtsdienstleistungsrecht, das nicht nur für die Inkassodienstleister in der Mitte gilt, sondern auch für die Anwältinnen und Anwälte, die vielleicht auch mal Fälle ablehnen und gleichzeitig aber vielleicht auch für diejenigen unterhalb der Rechtsdienstleistungsschwelle nach Smart Law, also diejenigen, die per Vertragsgenerator, was auch immer, vielleicht sagen, das oder das, da können wir dir irgendwie keine rechtssichere Antwort geben. Und nicht nur bei der Fallablehnung könnte so eine Information erfolgen, sondern äh, auch dann, wenn ein Ergebnis äh, rausgegeben wird. Äh, einfach nur, ähm, ich glaube, ich habe Ihnen das in der ersten Einheit demonstriert, bei dem, was war das, der Impressumscheck einer Kölner Kanzlei, wo dann irgendwann ein Disclaimer drunter steht, das hier ist eine vorläufige Prüfung mithilfe eines Algorithmus. Ähm, muss nicht der Wahrheit entsprechen, ist einfach mal so eine Art Schnellcheck. Wir halten das vielleicht für selbstverständlich. Der BGH, wie wir gesehen haben, hält es auch für selbstverständlich, dass jeder, der mit so einem Tool spricht, ja wohl dann wissen dürfte, dass das Tool immer nur ein oberflächliches Tool ist. Ich meine aber, dass es nicht so selbstverständlich ist. Es wird andere Menschen geben, für die das nicht so ganz klar ist, dass eine algorithmisch erzeugte Lösung für ihren Fall nicht unbedingt passt. Und das gilt, wenn es nicht in der Gegenwart gilt, erst recht in der Zukunft, denn die Lösungen, über die wir da sprechen, die werden ja mit der Zeit immer genauer und immer besser werden und äh, mit jeder Generation, die neu heranwächst, werden Leute heranwachsen, die auch höhere Erwartungen an das haben, was Algorithmen leisten können. deswegen scheint mir diese Transparenz sehr, sehr wichtig zu sein. Und wenn ich sage, idealerweise etwas, was allen verschiedenen Rechtsdienstleistenden oder ähnlichen Berufen vorgeschrieben ist, dann äh, meine ich damit eben auch das Thema Kohärenz, ich glaube man hat das sogar im letzten Jahr ich weiß gar nicht, ob man es große Brau-Reform genannt hat, am Ende war es doch nur eine kleine der Bundesrechtsanwaltsordnung und der angrenzenden Gesetze wie das RDG ich glaube, was man eigentlich mal machen müsste, wäre ein ganz neues großes RDG, was letztlich die Brau in sich aufnimmt, was vielleicht auch eine ganze Vielzahl von rechtsberatenden Berufen mit einem AT und dann mit jeweiligen Besonderen Teilen ein Stück weit reguliert und wo wir dann einen, einen ja, ausdifferenzierten Gesamtmarkt sehen, der aber auch zur Gänze erfasst wird. Die ungute Folge aus dem Smart-Law-Urteil des BGH ist, dass eben jetzt dieser Teil der automatischen Rechtsberatung auf einmal überhaupt nicht mehr erfasst wird. Und das ist gerade mit Blick auf die Verbraucherschutzbedeutung dieses äh, Bereichs, wie ich finde, nachgerade unbefriedigend. Und es ist auch deswegen unbefriedigend, weil man sich an den Fingern einer Hand abzählen kann, dass äh, automatische Rechtsberatung heute nur ein paar Nischen betrifft, aber in Zukunft natürlich viel, viel häufiger werden wird. Das wird immer größer werden und damit wird automatisch auch der Teil, der uns allen als Juristinnen und Juristen weggenommen wird, wenn man denn das so negativ betrachten möchte, der wird auch größer werden. Ich ähm, empfehle Ihnen nicht diese negative Sichtweise einzunehmen, aber, ähm, also dieses Konkurrenzdenken an der Stelle, das bringt uns sowieso alle nicht weiter, aber äh, aus der Vogelperspektive ist es schon so, dass sich da Gewichte und Marktanteile verschieben und ich glaube, ähm, wenn wir uns schon die Mühe wir machen ähm, äh, auch bei der Vermittlung sehr sorgfältig mit zwei Staatsexamen, juristische Kenntnisse wirklich ähm, äh, an sie so weiter zu vermitteln, dass sie das nachher auch können. Dann muss man sich eben als Gesetzgeber schon auch überlegen, was sind die Bereiche, die wir davon ausnehmen müssen und wie können wir dann vielleicht mit einer neuen Art von juristischen Berufen sicherstellen, dass auch dort, wo es erforderlich ist, juristische Expertise reinkommt. Vielleicht halten Sie mal die Augen auf, ähm, wo diese Art von Software in der einen oder anderen vielleicht auch abgewandelten Form ähm, sich bestaunen lässt, wo sie manchmal vielleicht auch in der Rechtsprechung Eingang findet. Das sind nicht immer nur diese verbraucheraffinen Bereiche, sind teilweise auch ganz andere Bereiche, wo Sie merken, auf einmal da hat jemand mit dem Automaten gearbeitet und es passt nur so ungefähr ähm, es gibt zum Beispiel bereits mehrere Urteile, wo Anwälte also da sind wir ganz im traditionellen Bereich mit einer Software gearbeitet haben und Schriftsätze mit so einer Art von Software, also mit einer Baustein-Software erstellt haben und wo das am Ende nicht mehr so wirklich gepasst hat. Der erste Fall war, glaube ich, einer des Oberlandesgerichts Naumburg, das dann irgendwann mal gesagt hat, also diese Berufung, die verwerfen wir als unzulässig, weil die ersichtlich nicht mehr auf diesen konkreten Fall, der da hier eigentlich ähm der eigentlich angegriffen war oder das Urteil, wo die Berufungsbegründung nicht auf dieses Urteil eingegangen ist, sondern wo die Berufungsbegründung einfach nur aus irgendeinem Automaten kam mit irgendwelchen Textbausteinen aus so ähnlichen Fällen. Da werden wir immer mehr Interaktion oder Schnittmengen sehen zwischen Bausteinprodukten einerseits und klassischer anwaltlicher Arbeit andererseits. Nicht immer nur in Konkurrenz, sondern manchmal auch in Überlagerung, häufig auch in Form eines ja, von, von Neuland, wo sich Anwältinnen und Anwälte auch erst langsam vortasten und vielleicht das eine oder andere auch mal experimentieren, was da in Naumburg halt dann in die Hose gegangen ist, ähm, aber wo man auch wo auch das Prozessrecht erstmal einen Umgang damit finden muss, ähm, wie äh, man reagiert äh, darauf, dass nicht mehr äh, Anwältin oder Anwalt leibhaftig einem gegenübersteht, sondern äh, mit dem Ergebnis eines Automaten äh, befasst ist. Es mag ich glaube, die sich hier jetzt im Raum vor mir sitzen, die sind alle Studierende, aber es mag da draußen jetzt unter den Zuhörern und Zuhörern welche geben, die vielleicht sogar schon äh, mit ihrer Doktorarbeit sich tragen äh, oder da vielleicht gerade nach dem Thema suchen. Dieser ganze Bereich äh, Software in Anwaltshand, Software als Anwaltskonkurrent, Software, die machen will, was früher eine Anwältin gemacht hat, da gibt es einzelne erste Doktorarbeiten dazu, da ist noch eine Fülle von Themen völlig unbehandelt und ähm, da können Sie sich darauf stürzen. Es ist äh, wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das Thema immer größer wird. Ähm, und ähm, ja, Sie haben herausgehört, ich finde, davor braucht man keine Angst haben, sondern man kann das eigentlich voller Neugier betrachten wenn Sie mal die Gelegenheit haben, auf irgendeiner juristischen Veranstaltung in Juristentag oder Anwaltstag oder sowas unterwegs zu sein, manchmal, ich habe auch schon mal eine Exkursion gemacht mit der Studierendengruppe zum Anwaltstag hin, wenn das bei Ihnen an der Uni jemand macht, dann fahren Sie da mal mit, da sehen Sie nämlich viele juristische Verlage, die ausstellen, aber Sie sehen zunehmend auch Tech-Startups, die Ihre Lösungen entwickeln, da können Sie sich einfach tatsächlich mal vorstellen lassen, was da im Moment so möglich ist und wenn Sie das dann mit dem verschalten, wo Sie vielleicht, schon in den blick nehmen dass sie das später in ihrer praxis machen wollen dann äh, glaube ich dann kommen sie in die richtung einer verzahnung zwischen äh, einer digitalen unterstützung deswegen was auch wir in unserer juristischen arbeit tun und ähm, dem äh, was wir klassisch gemacht haben Und das ist ähm, ein gebiet was ich, wie ich finde viel spannender ist als das was wir vor 20 jahren gemacht haben ähm, und sie werden es erleben Heute ist ein sonniger und sommerlicher Tag. Morgen wird es wieder kühler. Ich wollte sie heute nicht mit vollen 90 Minuten äh, beschallen, ähm, sondern schaue jetzt mal ganz fragend in den Stream und in den Chat herein, welche Fragen Sie noch haben oder auch hier in den Raum hinein und würde Ihnen... Wenn da jetzt noch was kommt, natürlich diese Frage auch beantworten oder das Thema nochmal aufnehmen. Ansonsten würde ich Ihnen zurufen, wie wir ab der nächsten Woche weitermachen. Wir sind tatsächlich jetzt in der Dramaturgie unserer Vorlesung dann auch schon an dem Punkt angeschaut, wo, angekommen, wo wir nicht nur Rechtstheorie hinter uns lassen können, sondern ein Stück weit auch eben diesen Rechtsdienstleistungsmarkt ähm, hinter uns lassen können. Das tue ich auch deswegen, weil das zum Guteil einfach ein Bereich für das Rechtsreferendariat ist, wo ich schon dankbar bin, dass sich überhaupt dafür interessieren. Aber das ist eigentlich etwas sehr, sehr praxisaffines, was sie erst später betrifft. Und da möchte ich es jetzt nicht fünf Wochen damit behelligen. Was wir dann ab der nächsten Woche machen werden, es hört sich erst sehr, sehr ähm, abstrakt an, ist Prozessrecht, allerdings zunächst im weiteren Sinne. Wir werden schon auch zum Zivilprozess kommen, weil das ein Thema ist, das habe ich ganz am Anfang, wie diese Vorlesung zum ersten Mal aufgelegt wurde, habe ich das nur in ein, zwei Terminen abgehandelt, aber da ist inzwischen sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Es sieht so aus, als ob wir... Ähm, wahrscheinlich in den nächsten, im Laufe der nächsten drei Jahre eine Art Online-Klage haben werden, als ob wir einen strukturierten Parteivortrag haben werden. Die äh, virtuelle mündliche Verhandlung hat zumindest in Corona-Zeiten schon einigermaßen stattgefunden. Dann gibt es da noch viele andere Stagen des Gerichtsprozesses, die man digitalisieren kann. Und die werden wir nacheinander abarbeiten. Ich schätze so, ich habe es schon geplant, jetzt gerade nicht mehr im Kopf, dass wir ungefähr vier, fünf Wochen mit diesen einzelnen Phasen des Zivilprozesses zu bringen werden. Und ich kann Sie beruhigen, da müssen Sie nicht eine komplette ZBU-Vorlesung vorher gehört haben, sondern das ist etwas, was man auch gut von außen begreifen kann, was manchmal auch Verzahnungen hat in Richtung des Verfassungsrechts oder Verzahnungen hat in Richtung zu rechtszurechtlichen Überlegungen, die wir längst angestellt haben. Das ist also ähm Soft and Easy ZPO, wenn Sie so wollen. Aber bevor wir dort ankommen in der ZPO, habe ich in zwei Wochen, nämlich diese Woche und dann, Montag, ist frei die Woche drauf, mit Ihnen noch was anderes vor. Ich möchte nämlich in Verfahren reinschauen, in die digitale Innovationen begonnen haben, bevor wir jetzt im Zivilprozess darüber nachdenken. In der nächsten Woche werden das, das absolute Urverfahren für einen Online-Prozess sein, nämlich Online-Plattformen, Handelsplattformen, Amazon, Zahlungsdienstleister wie PayPal, Ebay, das waren die allerersten, die begonnen haben, mit äh, Online-Prozessen zu experimentieren und ich finde, man muss fast schon seriöserweise genau damit beginnen. Und in der übernächsten Woche werden wir dann in den Bereich der Streitbeilegung reinschauen, also Schlichtungsstellen sowas und anschauen, wie die vor einigen Jahren begonnen haben, das zu rezipieren, was sie von den Online-Plattformen gele gelernt haben. Und so kommen wir dann in drei Terminen von heute, was wegen der Pfingstferien in vier Wochen, glaube ich, ist, oder in drei Wochen, wenn ich, ja richtig gerechnet habe, kommen wir endlich an beim Zivilprozess und da müssen wir eigentlich die Gedanken, die wir von diesen etwas früheren Akteuren gelernt haben, nur noch auf die ZBO übertragen. Keine Fragen im Stream, also sind Sie wunschlos glücklich, genießen Sie die letzten Sonnenstunden, bevor es vielleicht auch gut ist, dass es morgen etwas kühler wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen weiteren Montag, machen Sie es gut, bis nächste Woche Montag.